0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Ce nouvel épisode est consacré au terme auxiliaires de culture. Si vous avez écouté l'épisode précédent portant sur lagro nous avions terminé en disant que des êtres vivants étaient bénéfiques aux espèces cultivées ou élevées. Ce sont justement ces êtres vivants qu'on appelle auxiliaires de culture, auxiliaires dans le sens qui apporte son aide. Ces auxiliaires de culture, je pense que vous en connaissez certains, à commencer par les pollinisateurs. En effet, pour les cultures de fruits ou de graines nécessitant une pollinisation par des insectes par exemple, ce qui ne concerne pas beaucoup de céréales pour le coup, ceux-ci sont très importants. Sans pollinisation, il n'y a pas de fécondation, donc pas de formation de fruits ou de graines, donc pas ou moins de récolte. Ces pollinisateurs, ce sont bien évidemment les abeilles, et plus généralement beaucoup d'hyménoptères, donc les abeilles domestiques, sauvages, des guêpes, des bourdons, etc. Mais on trouve aussi les lépidoptères, plus couramment appelés papillons, des mouches, de l'ordre des diptères, ou encore des oiseaux, comme le colibri ou des mammifères comme certaines chauves-souris. Mais les pollinisateurs ne sont pas les seuls auxiliaires, et la pollinisation le seul moyen d'aider les cultures. Nous avions évoqué la semaine dernière les parasites des cultures, aussi appelés ravageurs. Eh bien les prédateurs ou parasites des ravageurs sont du coup des auxiliaires. La coccinelle, qui mange les pucerons dans les champs comme dans les jardins, est l'exemple le plus connu, mais il en existe bien d'autres. Par exemple les passereaux, donc les petits oiseaux, qui se nourrissent des insectes comme certaines chenilles ou papillons parasites, les rapaces ou renards, qui se nourrissent des campagnols, ou encore le hérisson, qui mange les escargots, des sauterelles ou encore les charançons. Des champignons ou des bactéries peuvent être bien utiles également, soit en parasitant les ravageurs, comme nous venons de le voir, mais aussi en créant les symbioses avec les végétaux, comme nous l'avions vu dans le cadre des épisodes consacrés aux nodosités et à la mycorhisation. On peut citer comme auxiliaires les êtres vivants du sol comme les vers de terre qui aèrent le sol, participent à son drainage et son équilibre d'une manière générale, mais aussi à tous ceux qui participent au recyclage de la matière organique en matière minérale, fournissant ainsi les nutriments aux cultures. Enfin, des végétaux, qui attireraient les parasites davantage que les cultures, peuvent également être considérés comme auxiliaires. Finalement, tout un tas d'êtres vivants, aujourd'hui bien connus et de plus en plus utilisés ou attirés par les agriculteurs, ou les jardiniers, professionnels ou non. Tous ces êtres vivants apportent aux humains de l'aide, que l'on appelle des services écosystémiques. Et c'est ce terme que nous développerons la semaine prochaine. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Bio.